0: es colaborar con todos aquellos que estén interesados en avanzar, en aprender y mejorar en su formación como dibujante de cómics. Hoy un nuevo episodio de Ficcionarios, nuestro encuentro con la ciencia ficción en el ciberespacio, luchando contra cyborgs, robots y rupturas del espacio-tiempo, junto a nuestro amigo Darío Talas. ¿Cómo estás, Darío?
1: Muy bien, Gonzalo.
0: ¡Por el poder, poder de, de... Gray School <risa> ¡Yo tengo el poder! Creo que ya adivinaron de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de los cómics de He-Man. Sí, mundo fantástico, si lo hay, ¿no? El fantasy art, en este caso llevado al cómic y a los muñequitos, ¿no? Sí, y también tenemos algo de ciencia ficción también. ¿Por qué no? Es interesante cómo comienza
1: este tema del cómics de He-Man. Bastante interesante, teniendo en cuenta que. He-Man and the Masters of the Universe es una franquicia que comienza como mini cómics que se incluían con los muñecos de acción de las figuras de la empresa de juguetes Mattel. La misma fábrica de Barbie. Exactamente. Reemplazaron al Ken por
0: el He-Man, ¿no? Lo, lo hicieron un poco más musculoso, pero no sé si lo hicieron más baronino.
1: Ay, vos sabés que hay, hay, hay tantas versiones sobre la masculinidad de, de He-Man y del príncipe Adam. Yo creo que no lo ayuda
0: el corte de pelo, pero vamos al cómic. A ver, ¿qué tenés para contar de la historia del
1: cómic de He-Man? Bueno, vamos a empezar por los mini minicómics originales que se editaron entre 1981 y 1983. Estos se presentaban junto a las figuras de acción y estaban acompañados de historias sobre el muñeco en cuestión. Es decir, cada muñeco venía con su, propia, eh, su propio mini minicómic, ¿no? En sus principios, en cuanto de cómics se habla, He-Man es un personaje errante en un mundo llamado Eternia, que tiene que lidiar con las consecuencias de la devastación sufrida en una guerra que dejó asoladas civilizaciones, máquinas y armas fantásticas. Esto abrió una brecha interdimensional y permitió que el malvado Skeletor llegara a Eternia. Él pone su mirada en el castillo de Grayskull, ya que sabe que allí se guarda un gran secreto y un gran poder, ...y quien lo controle se transformará en el amo y señor del universo. Para evitar esto, el príncipe Adam de la casa de Randor... ...recibió poderes especiales de la hechicera, o sorceress en el original... ...para defender el castillo de las guerras, justamente, de Skeletor. Esto más o menos es lo que se cuenta dentro de los mini cómics originales.
0: Hay que aclarar que estos mini cómics en un comienzo, los primeros de todos... Eran en realidad un poco al estilo de Príncipe Valiente. Esas ilustraciones a cuadro completo... ...con un texto debajo que va narrando la historia. Exacto. Después
1: le sigue la serie limitada de DC Comics en 1982... ...que es una publicación justamente de DC Comics... ...que trata de insertar el personaje en, en el mundo... En, ...o más bien en el universo de DC. ¿no? Se lanzó justamente en noviembre de 1982... ...y al mes siguiente se lanzó una serie limitada de Masters of the Universe... ...o ya, también llamada Motu, según sus siglas, ¿no?
0: Sí, en este caso ya estamos hablando de cómic propiamente dicho, Exacto. el cómic moderno. Exacto.
1: Después volvemos otra vez a los mini cómics ...que le siguieron entre 1985 y 1987. En esta serie de mini cómics se introduce por primera vez a Ordak como otro de los villanos. Los cómics comenzaron a diferenciarse de las series animadas de He-Man y de She-Ra... Gira es la serie hermana de, de He-Man, ¿no? Convirtiéndose Etheria en la base de operaciones del mismísimo Ordak. Él había sido derrocado por su esbirro Skeletor y desterrado de Eternia. Pero Ordak regresa acompañado por la Horda del Mal para conquistar el planeta. Y si bien de vez en cuando se alía con Skeletor, él quiere verlo destruido por completo. No, no quiere tener. Él quiere ser el único enemigo tanto de he como de Gira. Punto. Después, entre 1984 y 1986, también teníamos eh, unos mini cómics que se llamaban Princess of Power y que venían incluidos con las muñecas de Shira. Pero difieren de la historia de los dibujos animados ya que cuentan otra historia. En lugar de Ordak, el villano principal acá es otro que se llama Catra. No, no, no van eh, ningún chiste ni nada por el estilo. ¿eh? Entre 1986 y 1987... Tenemos la serie Marvel's Star Comics. Es una serie que justamente la editorial Marvel publica en 1986 y que consta de 13 tomos. Es, vendría a ser como una especie de cómic también. ¿Tenés los nombres de algunos de los dibujantes ilustradores de, estos, de, estos, no, de estas historias? No, vos sabés que de, de acá, de lo que son los mini minicómics, no pude conseguir si más tarde, eh, cuando... Tanto Dark Horse como DC Comics se encargan de tanto de los mini minicomics como de los cómics en sí. Ahí sí tengo los nombres de quiénes son los dibujantes, ilustradores y guionistas. Bueno,
0: vamos allá entonces.
1: Bueno, pero antes te quería contar sobre las revistas que se editaron en el Reino Unido entre 1986 y 1990. Y vos sabés que esta fue una serie de cómics quincenales publicados en el Reino Unido por el grupo Egmont. No sé si te suena. En una revista llamada London Edition Magazine, con una duración de 72 números y un cómic mensual adicional de eh, Masters of the Universe Advent Adventures, de 28 números también. <coughs> La tira de estos cómics fue el origen de muchos personajes, y en Select Files of Scrolls estaban incluidos personajes como Cyclone, Rio Blast y Snout Spout. También a otros como Holt Prime y ...el mismo Scrolls. Por otro lado, hubo un cómic de paso efímero de Gira ...de tan solo 14 números. Vos sabés que no tenía esta
0: versión inglesa de he -Man? Interesante, habría que buscar a ver qué tal son los dibujos... ...la calidad, pienso que debe ser bastante superior... ...a lo que se hacía hasta ese momento.
1: Sí, seguramente. Eh, más recientemente, ahora, hay un libro de ilustraciones... ...que no recuerdo el nombre pero que eh, yo lo vi, la verdad que estaba muy bueno y te mostraba tanto el diseño de personajes como el diseño de, de la ambientación de, de He-Man y también diseños originales de los muñecos de He-Man. Pero la verdad que no, no recuerdo ahora el nombre. Sé que era un libro bastante, bastante caro, también por la cantidad de hojas que traía. Creo que traía como, no sé, más de 600 hojas seguro. Era realmente un, un libro bastante importante Sí, digamos que los
0: muñecos estaban bastante bien hechos eh, Para la tecnología de la época en muñecos sí, no.
1: Era olvidate, un muñeco articulado Olvídate. de buena calidad Después obviamente, más, más eh, tirando hacia finales de los 80, en los 90 Bueno, ahí los muñecos empezaron a tener un poquito más de... Eh, no sé si por ahí era... Por una cuestión de matriz o, o qué sé yo. Pero bueno, empezaron a, a tener como una mejor... Eh, ¿Cómo decirte? Eh, mejor terminación. Mejor terminación, tal cual.
0: Bueno, y ahora sí, vamos a esos cómics de los que me hablas. Bueno, de los cuales
1: conoces los ilustradores. Tenemos ya, más, más viniendo para acá, en el 2011. Dark Horse Mini Comics. Acá es cuando la editorial Dark Horse comenzó producir mini cómics para incluirlos en la línea de juguetes de Masters of the Universe Classics de Mattel, continuando así la serie de mini cómics que se incluían en los juguetes de, justamente, de Masters of the Universe de 1980. Estas nuevas ediciones fueron escritas por Tim Seeley y dibujadas por Wellington Alves y con versiones de Eric Powell. Según Seeley, los mini cómics actuales concluirían la historia que estaba planeada para la nueva dirección de la línea de juguetes antes de ser cancelada y la historia contaría con la línea Powers of school que incluía personajes como King His, Tyrannosaurus Rex y he vinculando la continuidad del juguete a la línea de He-Man conocido como las nuevas aventuras de He-Man. Silly dijo a su vez que la empresa Mattel tenía como idea combinar las continuidades de He-Man y hacer una selección de las mejores historias e ideas de Motu. Oh, of the Universe. Después, allí por el 2012, entre 2012-2014, y 2014, después obviamente esto siguió, tenemos los mini cómics de la DC. La DC se encargó de los mini cómics de Masters of the Universe Classics, allá por el año 2012, con dibujos de Wellington Alves y Axel Jiménez publicándose tres números. El primer número cuenta la historia del origen de Keldor, más tarde conocido como Skeletor. En el segundo se cuenta la batalla final entre He-Man y Skeletor y en el tercero comienza la era del hijo de He-Man. En, en junio de 2012 la DC Comics comienza a publicar un título digital semanal de Masters of the Universe. El primer capítulo contó con los guiones de Geoff Johns y dibujos de Howard Porter y John Livesay. En este título se planeaba explorar el mundo de Eternia emparentando con el título impreso de DC Comics He-Man and the Masters of the Universe. Luego se anunció un título impreso en curso. En uno de estos crossovers que se hicieron pasa algo terrible a He-Man. En diciembre de 2016 se dio a conocer la muerte de He-Man quien fue asesinado por Mumra el Inmortal que en realidad no es un villano de la serie de He-Man del universo de Masters of the Universe sino que es un villano de la serie Thundercats lo que pasa es que acá la DC empezó a hacer como la DC compró los derechos de, de las dos series, empezó a hacer una especie de crossovers y a juntarlos en el mismo universo, entonces bueno, de ahí que se da a entender de que Moonrap puede entrar en ese mismo universo y matar a He-Man ¿Cómo lo hizo? Es decir ¿Cómo asesinó a He-Man? Bueno ...le atravesó el pecho con la espada de Grayskull... ...como justamente era de imaginarse que esto no, no iba a quedar así... ...el fanático de He-Man... Sí, yo no, creo que no... los
0: fanáticos que venían siguiendo He-Man... ...no estarían para nada contentos con yo esta creo que versión tan... del final de He-Man... ...yo creo
1: que tanto los fanáticos de He-Man como los fanáticos de Thundercats... ...esto no les gustó para nada... ...con lo cual la DC tuvo que dar marcha atrás y planear... ...o es decir, sacar de la galera una resurrección de He-Man, porque no les quedaba otra, sino se, se les tiraban al yugular.
0: Como dato interesante, ya fuera de lo que es el cómic propiamente dicho, me parece interesante cómo Mattel, la empresa que crea He-Man, empieza a incursionar con, con este tema del multimedia, porque hace esta combinación del muñeco y para venderlo hace los cómics Comics. y hace las animaciones esto que ahora sí, es la, común. Hoy claro, en día, la, ¿no? las animaciones
1: no, no, no las hace Mattel, sino que introduce a Filmation como eh, la empresa eh, productora de, de la animación, ¿no?
0: Claro, sí. La idea es asociarse con las claro, productoras sí, sí, claro, y, y hacerse con el, el multimedia, exacto o sea, el producto sí, 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 no es sí, solo un bueno. muñeco o solo una animación. Solo un cómic Sino que ya desde el vamos está planeado Para que sí. el conjunto de la venta Sea en estos distintos medios Sí, yo creo que Mattel
1: Es una de las empresas de juguetes Que siempre pensó En, en ir hacia adelante Y publicitar De alguna forma eh, De la mejor forma eh, su, Sus muñecos No Tenemos el caso también de Barbie Que Barbie también tiene su serie animada Tiene tiene claro, de todo, pero En ¿no? el caso de Barbie, su... me parece que lo empieza a hacer posteriormente. Sí, lo hace posteriormente, ¿no? Pero también está en la cabeza de Mattel todo el tiempo el de eh, introducir eh, tal personaje en, bueno, una serie animada, eh, en una revista o, bueno, también de fo mm, formato digital,
0: lo que sea, ¿no? Como final para este episodio de He-Man. Creo que lo más interesante, por lo menos desde mi punto de vista de, de He-Man... ...es el mundo en el que está He-Man. Creo que es un, un mundo muy rico y que podrían explotarlo más todavía. Incluso creo que sería interesante que haya novelas con el mundo y las historias de He-Man.
1: Vos sabés que creo que las hay. Pero eh, no sé si están de, dentro del, del mundo de Masters of the Universe... ...o si tienen algún otro nombre... Bueno,
0: dejamos el tema planteado... Por ahí alguno de los oyentes nos puede aportar más información... Sería perfecto... Y como sí. último punto, Darío... ¿Hay algún lugar donde podamos ver... Las
1: animaciones, las series de He-Man? Sí, vos sabes que el otro día... Buscando por ahí por Netflix... Porque yo de vez en cuando... Ando buscando cosas... De hecho estaba buscando animaciones... Estaba buscando justamente la serie animada de Batman... La cual no encontré... Encontré la, la película... Pero... Para mi sorpresa encontré otra cosa que es justamente he and the Masters of the Universe. Así que quien quiera verla la puede encontrar en Netflix
0: y empezar a verla. Queda entonces la invitación hecha, hasta aquí llega el programa de hoy. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante. Le damos la bienvenida a los que se sumaron al episodio de hoy. Y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iVoox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribir una reseña o darnos 5 estrellitas. Pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto de nuestro sitio web gcomics.online donde van a encontrar cómics y manga como por ejemplo el de Milena que realiza nuestro amigo Darío. También pueden seguirnos desde nuestra página en Facebook y si... Y si quieren, también pueden enviarnos comentarios y sugerencias por esta vía. Les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias Darío. Gracias a vos, nosotros.